0: Totalmente distinto a, a todo este año de pandemia.
1: Probablemente sea eso. Y es, Probablemente sea sí, más no. como redactarse. Y para eso uh -huh. lo sentimos más fuerte.
0: Sí, sí, que todo el mundo quiere quiere activar todo, ¿viste? Entonces, para mí, yo creo mucho en, en como las energías eh, como colectivas, ¿no? Entonces siento que como una energía colectiva muy fuerte de todo el mundo queriendo activar todo, entonces hay mucha, mucha, mucha energía
1: Sí, sí, totalmente Mire, yo creo que esto también está muy alineado con el tema el tema de las DAOs porque de hecho, por ejemplo, una de las cosas en las que se habla mucho es como que las DAOs son mucho de vibras no es como de encontrar una comunidad donde sientas que vibras con ellos y que puedes crear cosas junto con ellos eh, y, okay. Sí, o sea, yo creo que es como muy una forma muy adecuada de escribirlo, ¿no? Porque si, en, si <coughs> disculpa, si trabajar en una empresa es mucho más enfocado como en, en está estás buscando crear un, o sea, dinero, ¿no? Estás buscando eh, retribución monetaria eh, y si tienes suerte, de repente también hay cierta alineación con tu propósito. Eh, yo creo que las DAOs es muy, al revés, casi completamente al revés. Es el foco principalmente en, este en Encontrar un espacio donde te sientes Bien, donde sientes que Encajas, donde sientes que tienes Algo que, que con, eh, aportar Antes de, de Buscar dinero Necesariamente, ¿no? Y muchas veces Empiezas contribuyendo a una comunidad Empiezas aportando un lugar Basado como en algo que tú quieres este, eh, Hacer, algo que quieres lograr Algo que, que, que estás Haciendo desde un interés muy honesto y luego te enteras de que, oye, también te pueden pagar por esto, <risa> también te pueden dar algún tipo de, de retribución, ¿no? que es como las DAOs luego como reconocen a sus contributors o bueno, los contribuyentes que forman parte de, de, de los miembros de la comunidad que de una manera u otra también le suman a la DAO a alcanzar sus objetivos. Me estoy adelantando un poco, pero creo que era una transición eh, importante como de hacer, no de hacer esta distinción de... de una DAO a una empresa, una corporación como la solemos comprender ahora, porque creo que también es una, fa una forma muy fácil de entender las DAOs, ¿no? En oposición a sus eh, versiones legacy, sus versiones antes de Web3.
0: Sí, no, está buenísimo. Me gustó mucho la comparación, eh, precisamente porque creo que es el mundo en el que nos estamos moviendo ahora. Es una cuestión mucho más consciente. Eh, va más allá de cuál es el modelo de negocio. Si bien, obviamente, dentro de cualquier tipo de objetivo que uno pueda tener, es importante saber cosas como cuál es tu modelo de negocio, por ejemplo, o cómo esto te puede eh, beneficiar no solo a los demás o al principio que quieras ofrecer, sino también cómo permitirte seguir creándolo, ¿no? Eh, pero realmente creo que tienes razón, creo que el tema de que las dos se centren más en la vibra que te genera tener ese objetivo o en qué tan consciente es el proyecto en el que estás trabajando y ya después ver cuáles son los beneficios que te puede generar, eh, me parece que es una una tarea bastante, como que representa mucho el mundo al que nos estamos moviendo ahora, el tipo de persona que, que se está educando ahora para ser eh, profesional.
1: Sí, definitivamente. ¿no? Y entrando un poco más como en qué es exactamente un lado, las DAOs o sea, y la razón por la cual las comparamos con empresas es porque son, después de todo, son modelos organizacionales, no representan eh, una nueva forma de estructurar una organización. ¿Qué es lo que vinieron a hacer las empresas en su tiempo cuando fueron una novedad? ¿no? Las empresas, al principio, eran... O sea, antes de que existiera el concepto de empresas, siempre han habido organizaciones, siempre han habido modelos de organizaciones, que es la forma en la que los humanos se estructuran o se organizan, eh, valga la redundancia, para poder lograr objetivos comunes, ¿no? Y ese objetivo común no necesariamente puede ser de interés común, eh, porque, por ejemplo, haciendo el ejemplo, ¿no? Un empleado de un McDonald's no es que su interés común sea hacer que McDonald's sea la mejor marca del mundo, o sea, la, este, o, no sé, a engrosar los bolsillos de los inversionistas de McDonald's. Ese no es el objetivo del de que está ahí, ¿no? Simplemente quiere ganar plata, quiere sobrevivir este eh, pero eh, al fin, a fin de cuentas hay una misión en común que es brindar un servicio ¿no? y esa es la razón de ser de McDonald's este, brindan un servicio y esa es su función en la vida esa es la función de esa empresa eh, y estoy diciendo esto porque eh, obviamente antes de que existieran empresas habían otros modelos ¿no? que pueden haber estado mucho más ligados por ejemplo a, a visiones más como eh, visiones mucho más como de, de de incluso serviciales de Incluso como de, de esclavitud Modelos de, de muchas otras cosas Donde había más una dominación Entonces algo que es común Es que a lo largo de la historia de la humanidad Cada vez los modelos han ido soltando ese, ese, Esa verticalidad del poder ¿no? eh, Esa relación de eh, De servidumbre eh, y, y pues Alguna entidad Alguna persona que, que gobierna Y que, y que es quien tiene control de todo. Entonces, eso se ha ido como paulatinamente de, eh, como perdiendo la rigidez de ese poder. Aunque bueno, todavía existen como estas relaciones con corporaciones, ¿no? Pero a lo largo de la historia han ido surgiendo nuevos modelos, como por ejemplo, las cooperativas, que han sido populares en algunos países, este, eh, y, pero por otro lado, culturalmente se le ha dado una eh, se ha, se ha dicho que está muy pegada, por ejemplo, al comunismo, ¿no? al socialismo, a cosas así, eh, Con la realidad, por ejemplo, Estados Unidos, un, uno de cada tres estadounidenses pertenece a una cooperativa, que es un número alucinante, eh, que yo no sabía que, que era cierto, eh, pero, pero está ahí, ¿no? Y, y entonces siempre existen estos nuevos modelos organizacionales y las DAOs vienen a ser justamente eso, un nuevo modelo de organización, donde las personas eh, pasan a tener una relación con la organización donde eh, ahora tenemos organizaciones descentralizadas autónomas, que es lo que significa justamente DAO, Decentralized Autonomous Organization. Dime, Blas.
0: Mira, justo te iba a pedir que nos explicaras cuáles eran las siglas, o sea, qué significaban las siglas eh, DAO. Justo iba
1: a <ríe> Sí, sí, este, eh, yo quería empezar con, con el contexto, y disculpen si me, me extendí por ahí un poquito, regresando porque me parecía importante no este dar entender de que esto está viniendo de un lado no está viniendo esto o sea, no es que las datos hayan aparecido mágicamente y sean un invento de web 3 casi nada en web 3 casi nada en realidad casi nada es aparece de la nada todo sigue una línea de continua de, de evolución por así decirlo ya sea como que estemos hablando de organizaciones ya sea que estemos hablando de de, de tecnologías como NFTs, siempre hay una evolución, ¿no? Y siempre hay un antecedente. Y eso es justamente lo que tienen las DAOs. Y lo que implica esto es que, o sea, la DAO no es código, ¿no? El código, realmente, creo yo, es lo de menos detrás de una DAO. Lo más importante es la forma en la que está estructurada la comunidad, la organización, cómo esté funcionando, eh, porque lo que va a unir a, lo, a la DAO es una misión común. Y si es que tú tienes... Eh, en otros modelos organizacionales eh, va a priorizarse la, la retribución este, económica En una DAO probablemente lo que vayas a ver es una priorización de intercambio de valor Las personas ayudando a que una organización con quien, er con quien realmente se identifican Pueda lograr el objetivo compartido con todas las otras personas que también son miembros de, com de esa comunidad Entonces las DAOs surgen de, de muchísimas maneras tienes dados que van a ser para invertir juntos, para aprender juntos, para, no sé, crear un nuevo tipo de proyecto eh, y porque todas tienen estos objetivos distintos ¿no? y van a servir funciones diferentes, pero pues la comunidad que va a emerger alrededor de esa de ese objetivo es la que le va a dar forma a esa organización descentralizada, que no va a estar dominada, o sea, eso implica descentralizada, ¿no? que no está dominada por unas solas... Eh, unas cuantas personas, un cuanto, unos cuantos inversionistas o fundadores o directores, eh, no, sino que eh, está distribuida la forma en la que le pertenece a alguien la organización a través de todas estas otras, eh, estos miembros que son los que aportan valor a la DAO.
0: Chiblas. Perfecto. Entonces, eh, estoy súper de acuerdo con lo que mencionas de que el tema del código por ejemplo de una DAO tal vez no sea lo más importante precisamente porque lo importante es el objetivo que tenga la conciencia que tenga eh, ese proyecto esa DAO eh, entonces ahí quería eh, saber si podías profundizar un poco en cómo se conforma una DAO, o sea, cómo se conforma eh, quiénes pueden crearla, si son específicas como dijiste, por ejemplo para, siempre son específicas para eh, un proyecto en particular o pueden abarcar varias temáticas, objetivos, eh, más o menos.
1: Eso. Claro, haciendo el paralelo con, con las empresas, tú puedes tener empresas de todo tipo, ¿no? O sea, tú puedes tener empresas que su objetivo va a ser, eh, como decía McDonald's, va a ser como engordar al mundo, no mentira, va a ser dar un servicio de comida rápida, ¿no? Este, Tienes otras empresas que van a tener objetivos de, no sé, eh, organizar un sistema de apuestas de deportes. Eh, y vas a tener empresas que van a tener un objetivo este, de impacto social. Entonces, tienes un montón de tipos de empresas que pueden surgir alrededor de modelos organizacionales que funcionen como una corporación, como una franquicia, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo son los DAOs. Los DAOs pueden tener múltiples funciones, pueden tener eh, todo tipo de objetivos comunes. Algunos de esos objetivos pueden ser, por ejemplo, una DAO que se junta para crear un protocolo. Es decir, una de este, estas formas de, de, de intercambio de valor eh, todo a través de código eh, que, que funciona dentro de Web3, ¿no? Por ejemplo, Uniswap, que es una, es un eh, exchange, no es una casa de cambios, por así decirlo, una plataforma de cambios entre distintas criptos, descentralizada, totalmente como eh, autónoma, ¿no? o sea, funciona a través de código eh, y eso está eh, eh, la forma en la que se crea el código para esa plataforma, la forma en la que se implementan mejoras, la forma en la que eh, funcionan las tasas y todo, todo está regido por una DAO. Entonces, tú tienes las DAOs de protocolos o aplicaciones. ¿no? Las aplicaciones quizás es más fácil de entender. Tú tienes, por ejemplo, Wonderverse. Wonderverse está creando una especie de aplicación de gestión de tareas para DAOs. Entonces, esto funciona como si fuera, por ejemplo, de repente alguien ha usado este Trello o usado Monday, o usado KickUp o alguna de estas aplicaciones, Asana, ¿no? que son de gestión de tareas. Ok, Wanderverse es una DAO que se ha creado para crear un, un producto, no un producto digital, que es una plataforma de gestión de tareas. Y ese es su objetivo, es crear la herramienta para el futuro del trabajo, que son las DAOs, ¿no? es así como ellos lo dicen. Después tienes DAOs de inversión, que son DAOs que se juntan para poder comprar juntos, NFTs para poder comprar juntos, eh, cripto Y hacer trading con un eh, pool de recursos mucho más grande de lo que puede ser un solo individuo ¿no? Es como si hicieras un junte con 10 amigos Y en vez de que tuvieran 100 dólares cada uno Ahora tienen 1000 y pueden comprar un NFT que realmente querían tener Y se dividen todos en partes iguales ¿no? Y cuando se vende ese NFT Entonces en ese momento se repartirían las ganancias entre los 10 ¿Sí? Entonces ese es otro tipo de dados, Los Investment caps o Investment Dados ¿no? Las Dados de Inversión Y eh, solo por mencionar uno más Tienes también las Learning Dados Las Learning Dados son Dados enfocadas en aprendizaje Y esos dados esos pueden funcionar Como si fueran clubes ¿no? de aprendizaje Hay algunas que aspiran a ser universidades eh, O institutos ¿no? O que están creando plataformas educativas Como si habláramos de, por ejemplo, Platzi eh, Creana doméstica, cursera, eh, y esas múltiples uh, eh, plataformas de educación que existen, ¿no? Eh, hay DAOs que están creando eso. De hecho, yo estoy eh, creando dos DAOs, que una de ellas es justamente, eh, quiere ser un, un learning DAO, ¿no? Apuntamos a ser la universidad descentralizada de Latinoamérica para Web3. Y otro DAO que es una especie de knowledge hub, ¿no? Como una biblioteca eh, open source piensen como si fuera Wikipedia para aprender de Web3, y ese es Babel, ¿no? Entonces, esos son dos dados que, que estoy creando, eh, y de hecho hay una tercera que todavía no, no le hemos este, lanzado públicamente, por así decirlo, que es MetaSuyo, y ahí queremos ser otro tipo de dado, que es eh, una dado que se crea alrededor de una colección de NFTs, y la colección de NFTs, bueno, y la DAO también tiene el objetivo de crear una marca cultural, es decir, una marca de personajes inspirada en la cultura prehispánica peruana este, que eh, vaya también a tener un impacto social a través de turismo sostenible. ¿no? Entonces la intención es tener producción de personajes, de historias basadas en, en, en la cultura incaica este, eh, y juntar todo esos, eh, lo que se puede hacer con esos personajes con las experiencias turísticas sostenibles que hay eh, en, en Perú y bueno luego expandir por el resto de Latinoamérica. ¿no? Entonces, esos, esos tres se van a gobernar como dados. Eso quiere decir que los miembros que contribuyen, que aportan al proyecto, van a también ser parte de la gobernanza. Van a también ser parte de la toma de decisiones de cómo va eh, modelándose el futuro del proyecto. Entonces, esos, por ejemplo, son algunos tipos de dados. Hay muchas más pero creía que eso estamos cubriendo eh, varios tipos como para que se entienda la variedad de proyectos que pueden existir.
0: Buenísimo. Y ahí te quería hacer una pregunta. Eh, bueno, en realidad son varias. Este, tú mencionaste, por ejemplo, que se pueden crear dados de inversión donde hay varias, eh, varias personas que se juntan para comprar un NFT y después cuando el NFT se vende, el dinero se reparte entre, no, no sé si decirlo, los holders o los participantes de la DAO, eh, o cómo, ¿cómo se diría? Los, los sí. organizadores. Los eh,
1: los contribuyentes, eh, se suele decir.
0: Los contribuyentes, ok. Eh, por ejemplo, en el caso, tengo varias preguntas, en el caso de las DAOs de inversión, eh, todo eso supongo que está un poco basado en la confianza de las personas que se suman al proyecto, ah, porque ahí hay un tema también de pregunta. en qué momento se reparte ese dinero, o sea, se realmente se reparte, hay, viste que hay, hay mucho miedo dentro del tema cripto y NFT de que las cosas puedan ser estafas, eh, que a ver, que dentro del mundo en el que vivimos las estafas existen desde hace mi, muchísimo tiempo y no... No me parece raro que existan también <risa> dentro de este mundo, pero a eso voy, a qué tan importante o cómo se maneja el tema de la seguridad o la ciberseguridad y cómo te aseguras de que si entras a una DAO para comprar un NFT no te vas realmente a ver ese dinero. O sea, eh, sí. generalmente las personas que crean conforman estas DAOs saben de código o, como, o las personas que no saben pero quieren participar eh, como contribuyentes... Eh, ¿Cómo pueden asegurarse, por ejemplo?
1: Ya, perfecto. Esa es una muy buena pregunta. Y eso también tiene mucho que ver con la parte de autónomas, ¿no? Eh, que una DAO, que una organización sea autónoma, implica que funciona de manera automática, que funciona de manera eh, sin necesidad de buscar aprobación de alguien, ¿no? Lo que en inglés se suele conocer como trustless, ¿no? O sea, no necesitas. Eh, son mecanismos que permiten la coordinación sin la necesidad de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú coordinas con alguien que no conoces, que es un JPG, ¿no? que nunca has conversado con esa persona, el código debería ayudarte a ejecutar los contratos que tienes con esa persona eh, de manera automática. ¿no? Por eso le llaman contratos inteligentes. Eh, y ahí depende del tipo de investment dado, ¿no? Tú puedes tener investment donde... En realidad no sea tanto una DAO, no sea una proto-DAO y simplemente un grupo de amigos que juntan ETH en una wallet y con eso compran. Puede ser una DAO que sí funciona completamente con código. Por ejemplo, Syndicate. No, Syndicate te permite desplegar investment DAOs eh, sin saber código y de manera muy, muy sencilla. El único tema es que solamente funciona este en, en Ethereum por ahora. Entonces, pues los haspies ahí pueden ser un poquito... Altos, voy a poner un pin Para que puedan darle un vistazo este A, a la plataforma eh, Ahí justo le estoy poniendo Sí, pero básicamente pues va, va a depender del tipo de O sea, de la estructura Que vaya a querer desplegar la DAO Pero si es una DAO eh, 100% real, no fake Por así decirlo Entonces va a ser todo atrás de, de código El tema de la fragmentalización del NFT ¿No? Una fragmentalización de NFTs implica que un NFT, como ha sido comprado por múltiples partes, tiene también múltiples fragmentos eh, que representan este, eh, un porcentaje de la, de la propiedad de ese NFT. Ahora, otra forma en la que suelen ocurrir las investment DAOs es que, más que como comprar NFTs en particular, eh, se nombra un consejo, no se nombra como un grupo de personas que van a ser las encargadas de hacer el trading. Este eh, sí se busca la transparencia, no que todo el mundo sepa qué, qué, da, eh, qué NFT se compra, en qué momento se vende, por qué, este, eh, pero es un, es un club, no es un disculpen, es un grupo específico que se va a encargar del trading, ¿no? Eh, y más que buscar como fragmentar la propiedad del NFT, este se va a buscar eh, repartir la, las ganancias que se vayan a generar con el Treasury. Entonces, hay distintos tipos de investment clubs, ¿no? Eh, va a depender de, cada, de la estructura de cada proyecto y, bueno, también de la confianza que se vaya a generar entre las personas. Por lo general, se, se va a buscar que sea trustless, pero también es eh, fácil ejecutar uno con tus amigos, ¿no? A través de estas herramientas que están surgiendo, como, por ejemplo, las de Syndicate, eh, que te permiten, como decía, fragmentarizar el sin tú tener que programar absolutamente nada.
0: Sabes que está súper interesante y estaba pensando un poco en el tema de eh, todos estos protocolos que se están creando para manejar justamente estos procesos descentralizados. Están buenísimos porque no sé si estoy en lo correcto, pero yo lo veo como un cada vez estamos yendo más hacia tener una presencia virtual todos como, cada uno como persona tener una presencia virtual fuerte ¿no? entonces de esa forma uno va creando también cierta confianza y cierta reputación, entonces si un día quieres formar una DAO por ejemplo de inversión o una DAO para crear una aplicación o lo que sea, un poco de ese proyecto se va a basar siempre en la confianza una parte importante va, va a estar basada en eso y obviamente si eres una persona que lo que está es intentando estafar a otros o tratando de hacer alguna cuestión rara, eh, eventualmente no vas a tener con quién hacer eso o a quién hacerle eso porque el tema de la reputación te va a jugar en contra, ¿no? Es un poco como el proof of... ¿Cómo es? <risa> Se me fue la palabra. No, no es proof of staking, ¿no? Es, es el otro. ¿El proof of work? Oh. Sí, o al revés, como que tú ponías tipo tu computadora para...
1: Sí, ese es el
0: Claro, para demostrar que tienes una copia de un contrato y si una persona intenta como hacer trampas o hackear eso, eventualmente, pues, supongo que de alguna forma eso te juega en contra, ¿no? O sea, te, te, no sé, no estoy muy segura de cómo sí. funciona, pero creo que eventualmente evolucionará un poco. Acá estoy ya teorizando, pero creo que eventualmente evolucionará un poco para que el tema de la confianza sea todavía más importante. Sí creo sí. que... Sí en este tipo Bien. de proyectos perdón que te interrumpa eh, para terminar en este tipo de proyectos creo que es muy importante siempre informarse eh, sobre todos los temas de ciberseguridad para no caer en, en cosas raras, que puede pasar, sí, siempre pero creo que si uno está un, al menos un poco informado hay menos posibilidad eh, te quería hacer otra pregunta pero eh, si sí, quieres, un momento. comenta lo que vas a comentar sí,
1: porque sí me parece importante como el tema de la confianza la idea es que puede hacer todo trustless, no, o sea, que tú puedas establecer relaciones sin fricción con personas que no necesariamente conozcas. O sea, hay, hay dos perspectivas, no. Por un lado, eh, facilitar el tener confianza con alguien y eso, por ejemplo, puede ser, este, cuando, por ejemplo, tú tienes certificados, no, certificados de, de estudios, que es lo que suele como la excusa de que las universidades sirven es por los certificados, no. Que bueno, eso es obviamente altamente debatible. Pero esa es la razón de ser un certificado. Entonces, este, eh, tú tienes, pues ahora, por ejemplo, los POAPS, ¿no? que los POAPS son como este certificado, este Proof of Attendance, nuestra ¿no? prueba de, de, este, de participación, eh, que, que pueden como certificar el hecho de que tú estuviste ahí, que tú participaste o, o fuiste parte de algo específico. Eh, también hay como protocolos que van a, se están implementando para eh, dar básicamente una prueba de que tú has sido parte. De un working group no, este, Algo así como decirlo, un área Dentro de una dentro de una DAO Durante cierto tiempo, cierto periodo de tiempo Pero también puedes hacer La chamba manual, el trabajo manual, disculpen De ver La wallet pública de alguien Como por ejemplo si ustedes buscan eth, no, e eh, en, en algún explorador De, de Ethereum como Etherscan.io Entonces van a ver todas las eh, los tokens de, de DAOs que me han pagado en su token de gobernanza, entonces pueden ustedes como saber, ah, ya, esta persona contribuye a una DAO, porque mira, o sea, si ha recibido, ah, ya, ya ha recibido el token de cierta DAO que si tiene cierto tipo de reputación, entonces, sabes que sí, esta persona es de confianza porque ha trabajado antes con este mismo pseudónimo, con esta misma cuenta, con esta misma wallet, qué sé yo. Ese es un, un lado del, del debate, entonces como eh, facilitar la confianza a través de ese tipo de, este, de, de pruebas de reputación, por así decirlo, ¿no? Por otro lado, tienes como eh, personas implementando eh, protocolos y herramientas que te permitan más bien saltar el asunto de la confianza, ¿no? eh, Que te permitan como trabajar, incluso si no conoces a la otra persona, eh, porque todos se van a cargar de código, entonces no no requiere que haya coordinación humana, este sino que todas las, todas las, eh, todos el los elementos de ese contrato van a ser ejecutables por el código, que es de nuevo es lo que quieren lograr los smart contracts, ¿no? En gran parte. Entonces, eso ya no requiere que tengas confianza porque si tú estás pagando, si tú estás poniendo, por ejemplo, tu ETH o tu cripto, este, en un contrato inteligente, entonces ese contrato se va a encargar de que lo que sea que se haya coordinado internamente que va a suceder suceda. Por ejemplo, eh, hay un protocolo que es como, si una dado dice que te va a pagar, no te va a pagar este, al fin de mes, sino que, este, eh, si por ejemplo tienes una posición así como algo part-time, no lo que, que es más frecuente, entonces te va a ir pagando, eh, este, te va a ir pagando por, este, de aquí hasta la fecha de, eh, de final de, de, del, del trato, del contrato, te va a pagar literalmente cada minuto, un, un fragmento de todo lo que te debe, ¿no? Este, de todo lo que te ha la DAO. Y eso es lo que hace el Smart Contract. Por otro lado, tienes como este, la posibilidad de hacer como una especie como de dashboard, de, de, de tablero de tareas, de bounties, que es como si fuera un tablero de cosas para hacer por freelancers. Y si alguien va contribuyendo, una vez que la DAO dice, sí, check, esto está listo, entonces automáticamente se te paga este, el bounty, o sea, el dinero que estaba asociado a esa tarea. Eso también se está haciendo... Eh, por un protocolo y por otras plataformas. ¿no? Entonces, este tipo de, de, de forma de gestionar la confianza, de solucionar el tema de la confianza, es otra perspectiva, no la trustless, la que no requiere confianza previa. Entonces, esa es la forma en la que eh, se está resolviendo este problema con dos perspectivas. ¿no?
0: Perfecto. Me gusta. Está interesante el tema de... Eh, tener un protocolo ya establecido en el que ya puedas confiar eh, sin embargo sí, yo insisto en que el tema de la confianza parece ser bastante importante, me gustó lo que mencionabas de que puedes buscar a una persona eh, más sobre todo si no la conoces puedes buscar su, su nombre o incluso su billetera supongo eh, eh, para revisar como, por decirlo de alguna forma como las credenciales ¿no? si esa persona tiene los tokens de cierto proyecto dices, bueno, realmente estás participando. Eh, eso me pareció bastante importante, sobre todo porque eh, sí. no todo el mundo va a tener la posibilidad o el tiempo o las ganas de aprender código como para decir, bueno, quiero ver el código de esta DAO para saber cuáles son los contratos inteligentes, ¿no? No es algo que todo el mundo eh, puede hacer. Yo pienso que sería bastante importante, eh, pero hay que ser realistas, o sea, yo no me, probablemente no me ponga a aprender cómo está hecho el código eh, de una DAO para poder participar, probablemente haga claro, otro eh, confía en el protocolo y en la persona
1: Sí, pero es importante aclarar, o sea muy pocas personas, o sea va a haber muy poca necesidad de hacer eso hay muy poca necesidad de hacer eso, ¿no? o sea yo contribuyo en muchas DAOs no me he leído el código ninguna no, este, o sea, sé sí, cuál es como la función que hay que hacer o sea, muchas veces también como la coordinación es más de uno a uno, ¿no? Por ejemplo, en SitClub, que es la edad donde más tiempo he estado invirtiendo eh, y también una de las más grandes más grandes donde contribuyo, ellos es más como, hay un bounty, te este, conversas con alguien, esa persona te aprueba para que tú hagas el bounty y te paga una vez que terminas ese bounty. Entonces, es mucho más como que uno a uno, ¿no? Y si hay esta conversación previa, eso todavía no está automatizado y tampoco hay este, una prisa ahorita por automatizarlo. Cada DAO va a operar diferente ¿no? Entonces va a haber DAOs donde O sea, el tema de la confianza yo creo que no es Fundamental para todas las DAOs Porque de nuevo, hay protocolos Que van a hacer que te saltes el asunto Pero depende del tipo de DAO que estás creando Si estás creando una DAO Donde requieres, por ejemplo, talento muy especialista Por ejemplo, imaginemos que en el futuro No muy lejano Se va a crear una DAO de psiquiatras ¿Ok? Eh, un, una DAO para poder pasar consultas psiquiátricas. Obviamente, quieres hacer un check previo para saber los credenciales de ese psiquiatra, ¿no? No todo el mundo va a poder brindar ese servicio. Entonces, ahí necesitas un factor fuerte de confianza. Y luego necesitas un factor fuerte para hacer que ese psiquiatra, o sea, tú como usuario, realmente quieres este, pasar servicios con esa persona. Entonces, hay varios factores que en una dado de esa naturaleza, que este, quizás estoy poniendo un caso en extremo para que se entienda, pero hay dados que son dados de servicio, por ejemplo, LexDAO, que es un DAO que da servicios de consultoría legal en temas de cripto. Tienes otros DAOs que son de servicios de, no sé, te ayudan a crear DAOs. Entonces, ahí la confianza es fundamental, ¿no? Y otros DAOs que, pues, eh, también se busca mucho la validación de, de quién es quién porque se está buscando equipos de contribuyentes que tengan experiencia y que puedan ser personas con, este, eh, que con las habilidades que el DAO requiere. En ese caso, sí. La confianza va a ser importante y ahí no creo que el código vaya a reemplazar las cosas pero para otros casos como por ejemplo los investment DAOs cuando tú pones cripto este en un fondo común donde la gente va en, donde va a haber un equipo que este haga trading por ti eso es diferente ¿no? este de hecho si hay DAOs de ese tipo busberg creo que no es una DAO que le ha ido tan bien todavía pero el treasury sigue creciendo este no digo también digo porque han movido muy lento las cosas porque quieren hacer todo legalmente entonces, eso obviamente, como está en Estados Unidos, es todo un problema de, de sí mismo, este, pero siempre es muy transparente con cómo se maneja el fondo, todo lo que está en activos y demás, lo puedes ver en su wallet. Entonces, eh, por ahí, pues, este, eh, ese es un dado que, que no requiere confianza. Tú compras un NFT y una vez que, que compras un NFT, estás dentro del treasury, ¿no? O sea, tú tienes como parte de ese treasury. Eh, pero hay otros DAOs que van a funcionar diferente, no, incluso siendo investment clubs. Ahora, lo que quiero resumir con todo esto que estoy diciendo es la necesidad de confianza, la necesidad de cómo se va a establecer la relación con sus miembros, la, la forma en la que la DAO va a operar, se va a regir eh, y va a tomar decisiones, va a involucrar a, a sus miembros, va a depender de, cada nece de la necesidad de cada DAO. Pero de la misma manera que no todos los artistas van a crear una colección de NFTs siguiendo como los mismos pasos, y una colección de NFTs que está centrada en la utilidad no va a ser lo mismo que una colección centrada este, en el arte. Entonces, de esa misma forma, cada uno va a operar dependiendo de sus necesidades y de lo que quiere lograr.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, estoy contenta de haber cubrido la parte de, de la confianza y la seguridad. <risa> Eh, ahora sí te quería hacer la segunda pregunta que va más eh, a un tema en el que creo que estás todavía más eh, empapado, que es el tema de las DAOs eh, de aprendizaje, más que todo porque creo que nos puede dar una idea más, más en profundidad de cómo se maneja una DAO más extensa, ¿no? O sea, el proyecto en el que tú estás trabajando, Babel, por ejemplo, es bastante grande, y creo que un poco la primera pregunta es, ¿cómo se manejaría? O sea, ¿quién decide, por ejemplo, cuál es la información valiosa que se va a publicar y que va a estar ahí? Eh, ¿Cómo vas a tener acceso a ella? Eh, ¿Cómo funciona el tema de los contribuyentes? ¿Quiénes pueden contribuir? ¿Quiénes son solo...? Eh, o sea, ¿va a hacer acceso va a tener un acceso libre? ¿O más bien vas a tener algún tipo de membresía? Mm, al final fueron varias preguntas, pero es más o menos como para tener una idea.
1: Claro, claro. A ver, las Learning DAOs también este, van a diferir bastante entre ellas, ¿no? van, a, van a ser muy diferentes. Volviendo como a, a hacer como paralelos con eh, organizaciones y empresas del mundo real, podemos, por ejemplo, ver un bootcamp ¿no? de programación, que son estos cursos de seis meses súper intensivos para aprender a programar versus cómo va a funcionar Platzi, nuestra plataforma de cursos online, versus cómo va a funcionar una universidad que te enseña este a ser eh, ingeniería de software. Entonces, los tres van a tener modelos muy diferentes. De hecho, este también tienen objetivos relativamente distintos, al menos en la forma en la que se ejecutan, a pesar de que el objetivo final, por así decirlo, sea igual, ¿no? que es como forma de profesionales que sepan programar, eh, y, que, y bueno, en el caso de la universidad Eso este, es un poquito más grande no este Pero todos van por esa misma línea de formación Lo mismo con las learning DAOs Tú tienes learning DAOs que se van a enfocar En el libre acceso a todo su contenido Y tienes otras que van a complementar Y van a tener dos rutas Por ejemplo, Crypto Culture, and Society, Crypto Culture and Society Fue la primera DAO Ahorita lo estoy poniendo también aquí en Twitter este Fue la primera DAO eh, Que acuñó el, el término De este, learning DAO Okay, y ellos tienen un modelo mixto. ¿Qué quiero decir con modelo mixto? Este, tienen tanto bienes públicos, no public goods, este, que son de libre acceso, son artículos, eh, son threads, son distintos tipos de contenido que ellos hacen, como también tienen contenidos de pago. Por ejemplo, eh, en la, me parece que este eh, participar en el corte o en el semestre de ahora, este estaba 0.2 if o 0.15, no no recuerdo. Eh, yo estoy dentro porque a mí me becaron para participar en esa LearnDao. Um, pero pero tienen este modelo mixto, ¿no? Tanto de conocimiento que puedes a, eh, acceder gratuitamente como de este eh, conocimiento que es, está para una comunidad que es de pago y, y la, el pago ocurre a través de comprar un NFT y esa compra de NFTs, este, el NFT solamente eh, te, te cubre la pertenencia a esa comunidad durante un semestre, ¿no? Este, ese es cómo funciona Crypto Culture, Crypto Culture and Society En el lado de Babel, en realidad, Babel, este, no hemos tenido una estrategia de crecimiento Más que nada porque hemos pasado todos este, o sea, los últimos tres meses Enfocados en darle forma a cuál, cómo vamos a ayudar a las otras learning daos Babel como tal no es una learning dao Nosotros mapeamos todas las oportunidades de aprendizaje que existen Más que crear una comunidad de aprendizaje entonces, nuestro rol es más como ser cartógrafos del ecosistema de learning dados que existen y cuáles de ellas tienen contenido disponible en español y las que no ayudarles a tener contenido disponible en español para que más eh, personas que sean hispanohablantes puedan aprender sobre Web3, cómo crear, cómo construir cosas en Web3 eh, a través de esas learning dados y los recursos que ellas tienen. ¿no? Entonces, nosotros... Como, como mapa, vamos a funcionar un poco más como Wikipedia, por así decirlo, ¿no? Donde cualquiera puede venir contribuir, como a ayudar a mapear a alguien, ayudar a traducir contenido. Y el modelo de pago va a depender de la learning data, a quien le estemos dando el servicio, este eh, o va este, a hacer un bien público, netamente, ¿no? Eh, Babel como tal, pues no, no tiene inicialmente un modelo de, de negocio. Eh, funciona como eh, un proyecto open source, ¿no? Más como... De nuevo, haciendo la equivalencia como Wikipedia para las oportunidades y recursos de aprendizaje de Web3 que existen. Eh, pero por otro lado, sí tenemos lo que mencionaba como una universidad descentralizada latina. Y en ese caso, tenemos una comunidad abierta este que eh, cualquiera puede unirse no este, al Discord, cualquiera puede ser parte. Pero también tenemos un NFT que funciona como gobernanza. Entonces, ese NFT de hecho lo regalamos a nuestros miembros originales a las primeras personas este que se unieron a este a, a la conversación, fuimos inicialmente a un grupo de WhatsApp, ahora somos este eh, un Discord principalmente, eh, y también tenemos como un espacio privado para nuestros holders, y estamos dándoles beneficios, pero todo en la línea de aprendizaje, ¿no? Eh, y no necesitas haber pagado para aprender. Entonces tú puedes unirte a la comunidad de aprendizaje sin pagar. Este, eh, y ahí hay una visión un poco más compleja de cómo queremos dar beneficios, cómo queremos este, dar participación dentro de, de los procesos internos de, de, de Cryptoamigos, que es la primera facultad de estudios generales, por así decirlo, de, este, de esta universidad descentralizada. Y también eh, vamos a tener una propuesta que eh, va a ser principalmente para líderes de comunidades de aprendizaje, ¿no? No tanto para, para los, eh, los, los miembros de la comunidad, sino para los líderes. Cosa que cada comunidad puede ser eh, independiente, no puede ser... este eh, tener sus propios modelos de gobernanza, sus propias estructuras internas, y la universidad funciona más como, más que ser una universidad, es una especie como de protocolo, no de token, este, que ayuda a que todos puedan tener recursos compartidos, oportunidades laborales eh, y de financiamiento compartidas, este eh, y a recursos que, que ayuden en la ruta de aprendizaje de cada uno de los miembros de, de esas comunidades de aprendizaje, ¿no? que vendrían a funcionar como facultades. Entonces, cada una, o sea, como se puede ver, se puede apreciar, cada una tiene un modelo distinto de cómo opera. no? Por ejemplo, ah, me voy a responder esa parte de tu pregunta, hablas, había muchas preguntas. Pero, este, eh, ¿quién decide qué contenido va dentro de Babel? Este, eh, es más un proceso de curación que no hemos todavía definido. O sea, hoy por hoy es como la curación la hago directamente yo con alguien más, ¿no? Pero porque somos un grupo pequeño. Entonces, una vez que hagamos tenido, crecido un poco más, eh, vamos a hacer una, una propuesta de modelo de gobernanza y ahí vamos a tener que votar y probablemente le vamos con NFTs o con tokens, ¿no? Que sean netamente utilitarios para eh, gobernanza. Entonces, eso es un poco pues, lo que lo que estamos este, eh, haciendo en estos dos proyectos. Y de nuevo, como se puede apreciar, la gobernanza, la estructura interna de toma de decisiones, ¿no? que le llamamos gobernanza en DAOs, Funciona muy diferente dependiendo de la misión de cada dado y de cómo quiere ejecutar cada uno de esos dados.
0: Excelente. Me encanta que funcione como Wikipedia. Me parece buenísimo. Y sabes que también me llama mucho la atención el tema de las universidades que se están formando. Está bastante bueno. Eh, mira, estamos llegando a los últimos 15 minutos del Space. Hoy es solo una hora. Y quería saber si a alguno de los oyentes les gustaría subir a hablar, hacer alguna pregunta, hacerle alguna pregunta a Luis sobre las dados en las que está trabajando, eh, o alguna otra pregunta o aporte. Y también preguntarles qué les gustaría o si tienen alguna sugerencia para el Space del jueves que viene. ¿sí? Y bueno, y muchísimas gracias por, por estar por acá escuchando. Y bueno, mientras tanto, si alguien quiere eh, animarse a subir, eh, quería saber si nos podías dejar algún ejemplo específico por ahí pineado No sé si ya dejaste algún pin de una DAO eh, que se haya, sí. que sepas que es una DAO que ya funciona con, con toda.
1: Sí, ahí está les estaba dando, está este, bueno, Cristo amigos está información. somos una proto DAO más que nada. Ahora les estoy dejando ODC, que es otra DAO este, de aprendizaje, de introducción a Web3. Eh, que también tiene algo de contenido español ahí donde estábamos, hemos estado ayudando a traducir. Eh, otro, otra este, que dejé es Syndicate, que es una DAO, no disculpen, es una eh, plataforma que habilita la creación de DAOs. Otra que también pueden darle un vistazo, este, donde también soy contribuyente, es esta de SitCloud. Eh, ¿no? Y SitCloud, de hecho, ayuda este, a comunidades a convertirse en DAOs. Y ahí les paso. Este también lo acabo de dejar piñado. Eh, pero por último, en mi perfil, si quieren revisar, este, y para quienes estén escuchando, estoy en Twitter como Luis otra vez. Eh, pueden encontrar listas, nuestras listas de Twitter. Si tú entran, si ustedes entran al perfil de alguien y, y expanden como el menú de este, eh, opciones, van a poder ver las listas de esa persona. Eh, y yo tengo una lista que son listas de dados, ¿no? Y me parece que hay unas 44, más o menos, dados ahí que, que están, eh, um, que, es, que ha agregado a esa lista, como para que puedan ver una amplia variedad de ejemplos de distintas dados que, que existen, y con, cada una con su propia función, ¿no?
0: Genial. Y te hago una consulta, eh, una pregunta. ¿qué cosas crees que habría que tomar en cuenta básicas? no? O sea, por ejemplo, las primeras tres cosas más importantes que habría que tomar en cuenta si quieres crear o colaborar en una DAO.
1: Yo diría que lo mejor es empezar contribuyendo a una. Y para eso diría que lo mejor sería buscar algo que esté muy afín a sus intereses. Entonces, buscaría más dependiendo de lo que ustedes quieran lograr. ¿no? Eh, ahora, el proceso de búsqueda sí si puede ser un poquito complicado, hay algunos mapas ¿no? este de, de DAOs que existen, eh, voy a dejar piñado uno que es DAO, me parece que es Masters, eh, DAO Central, que ellos tienen un mapa de, de distintas DAOs, eh, en, su, en su página principal, ahí les dejo también piñado en el espacio, es DAO Central, ¿no? Um, que también pueden encontrar a daocentral.com Y ahí van a encontrar esa lista de varias DAOs eh, Ese me parece que puede ser un buen punto de referencia eh, Y bueno, también en Babel, dentro de las próximas semanas Vamos a lanzar este, eh, un mapa de todas las DAOs que existen eh, Con la posibilidad de contribuir en español a esas DAOs Así que pues también pueden estar atentos a eso eh, A Babel encuentran como DAO, eh, DAO Babel Así es la cuenta este de este... De, en Twitter o la buscan como papel dado Simplemente, ¿no? ahí también la van a encontrar eh, eh,
0: ¿La apiñaste sí. acá En el space Por si alguien quiere ahora seguirla
1: Sí A Babel no, porque de hecho No, no tenemos un, un Tweet todavía, pero a ver ah, <risa> Creo que lo puedo, lo puedo compartir así No, 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 o sea, tenemos Twitter Lo que no, te, lo que no hemos hecho es No hemos tuiteado nada, o sea Porque de nuevo, no hemos hecho todavía Una estrategia de crecimiento eso probablemente venga de aquí como a dos semanas que ya estamos terminando de, de pasar por nuestra temporada cero ¿no? que ha sido el periodo de constitución de la, de, disculpa, de planificación ¿no? de, de encontrar cuál es la razón de ser de la DAO cómo va a funcionar eh, y ya una vez que, que hayamos terminado ese proceso vamos a estar posteando eh, pero igual, la pueden encontrar como eh, DAO Babel este, o bueno, si buscan simplemente Babel DAO también les va a aparecer
0: Genial bueno, y para los que los que nos vayan a escuchar por Spotify, que hace un no, mes más o menos que no subo nada, pero prometo subir estas spaces pronto. <ríe> eh, para los que, los que quieran pueden seguir a Luis, eh, tu Twitter es arroba @luisot. Es Luis otra vez, pero no se sé, no sé escribe otra vez. Se escribe luisotra. Es otra sin la e. Exacto, sin la e. Exacto. Igual, o sea, si buscan... igual lo voy a dejar en la descripción sí, sí. De, del podcast, pero...
1: Genial, o sea, igual si buscan Luis otra vez les va a aparecer.
0: <risa> genial, genial. Y bueno, eh, últimos diez minutitos. No sé de qué te gustaría eh, charlar, si alguien quiere animarse a subir, a decir hola. Sí,
1: eh, más bien.
0: Pueden más subir. Bien.
1: Sí, sí, más bien, discúlpame, o sea, creo que sí si voy a estar retirándome ahora. este Más que nada por, porque... Ahorita justo voy a tener una, una conferencia. Claro. Este, sí, sí. Pero pero nada, justo acabo de, de piñar este eh, la cuenta de, de, de Babel aquí también, este en el Space. Y también pueden revisar, o sea, lo que he piñado es cuando lancé eh, la idea original de Babel. no, Ustedes pueden leer ahí como esta, esta especie de manifiesto, ¿no? Que ha sido la idea organizadora con la cual empezamos a trabajar sobre Babel.
0: Excelente. Bueno, para los que estén por acá en el Space y quieran seguir a Luis o a Babel, genial, está capiñado. Y bueno, entonces ya, ya te retiras, ¿no? Tienes la reunión ahora. Sí, 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 me no, tranqui, tranqui. Más bien, gracias, porque la verdad que el Space de hoy estuvo súper interesante.
1: Sí, un gusto. Siempre compartiendo eh, los, los conceptos básicos detrás de Web3. Y nada, lo que también les invitaría es a, a explorar esto de las DAOs. Yo siento que de todo lo que está pasando en Web3, probablemente las DAOs van a ser las que tengan como un impacto mucho más fuerte en toda nuestra sociedad. Porque si ustedes piensan dónde gastan, dónde invierten la mayor parte de su vida, probablemente sea en su trabajo, ¿no? en lo que hagan este, para ganarse la vida. Eh, incluso si son emprendedores, las estructuras que tenemos para poder emprender, ¿no? la forma en la que creamos empresa, organización, la forma en la que somos empleados en una empresa, eso va a cambiar con las DAOs. Y creo que las DAOs proponen un modelo mucho más humano eh, de, de cooperar y de crear organizaciones que puedan realmente alinear a sus miembros con los propósitos que esas organizaciones tienen. Yo creo que eso va a ser un impacto más grande que vamos a ver detrás de, este, de la de Web3, y si NFTs los años pasados han hecho que mucha gente use Web3, yo creo que Web3, más, eh, disculpen, que creo que las DAOs van a ser la forma en la que realmente la, las personas se queden en Web3. ¿Por qué? Porque va, van a empezar a tener trabajo, van a empezar a tener eh, una razón de estar eh, conectadas realmente a, a Web3, sin necesidad de estar esperando... Eh, otros sistemas legacy ¿no? Que es como solemos llamar a los sistemas Antes de la creación de Web3 Así que nada, les realmente les, les recomiendo dar un vistazo a estas de los dados Y ver si encuentran alguna que realmente les interese O si no pueden mandarme un mensaje En Twitter y yo voy a estar Contestándoles para ayudarles a encontrar Esa dado que a ustedes les pueda ayudar Y ya saben, igual en Babel vamos a tener pronto Un mapa de todas las dados donde se puede contribuir En español, así que nada, muchas gracias Por su tiempo, por su atención y espero que ya de próxima podamos seguir conversando.
0: Genial, muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo y por toda la info. ¿Te parece si la, el especial del jueves que viene lo hacemos sobre dados y arte centrado más tipo en DAOs para artistas?
1: Sí, definitivamente. Sí, claro, claro, hagamos eso.
0: Genial. Bueno, muchísimas gracias. gracias y muchísimas gracias a todos por haber estado acá y por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves.